0: Ni lyssnar på Bamsepodden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och jag har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979. Jag var fyra år gammal. mitt emot mig sitter tvillingssystrarna Mimi och My Arvidsson. Välkomna hit!
1: Tack så mycket! Tack så mycket!
0: Jag frågar er vad jag frågar alla andra gäster. Hur ser er relation till Bamse ut?
1: Ja, mm. jag skulle vilja säga att den är, den är väl riktigt riktigt god, skulle jag säga. att Vi har vi läst Bamsa i 30 år i alla fall. Det låter ju bra när man säger det, men det låter också extremt gammalt.
0: Du tycker att du låter extremt gammal för att du är över 30. <laughs> ja,
1: det tycker jag. Ja.
0: ja, men jag förstår vad ni säger. Men hur gamla är ni? 32. Ja, mm. sen, jag läst, sen tidigt har jag läst. Sedan tiden 90-tal har vi läst Bamsa. Ja. Och varit. Mm. Prenumeranter?
1: Ja, på det, på det viset att det, det var väl en förälder som stod upp för prenumerationen i mm. början. Och ni
0: betalar inte den själva? Nej, nej, nej. nej.
1: Det har ingen mycket pengar.
0: <laughs> Men och, och nu för tiden så är ni då författare, vanlig författare till Bamsa.
1: Ja, ja. Det, det, det blev liksom så. Ja.
0: Ja. Ja, vi ska berätta och mm. prata mer om hur mm. det blev på det viset. I 2014 så skrev ni till tidningen Bamse med ett förslag på en ny figur till Bamse-universet.
1: Ja, mm. Martina Wildkatt Precis, det var, det var så det började. Det var 2014.
0: Jag har faktiskt brevet som ni skrev här. <skratt>
1: Nej! Åh, <skratt> oh, men herregud, jag har inte...
0: Du har inte läst det här sen 2014, Jag har du inte har gjort för dig. Jag har på Bamse-redaktionen sen dess.
1: Jag att alldeles... inte faktiskt
0: spara den. Skulle men Gud, du läsa
1: det Bara oh, Jag blev en emotionell... <laughs> Martina Wildcat. Martina bor egentligen inte i kullarna- men har släktingar där som hon besöker ofta. Martina talar teckenspråk- eftersom hon varit döv ända sedan hon föddes. Detta gör att hon aldrig pratar- men hon tänker mycket istället- och är väldigt glad och positiv. Hennes bästa vän är hennes lillebror som brukar tolka åt henne när de umgås med andra. När han inte är med brukar hon alta med sig papper och penna så att hon kan göra sig förstådd. Men hon är även duktig på att eh, hitta på listiga sätt att visa vad hon menar med gester och ansiktsuttryck. Martina tycker mycket om djur och älskar att rida. Bakgrundsinfo har vi skrivit. Också. Jag slash Vira, har baserat namnet och karaktären på två döva systrar som jag är bekant med. De heter Marta och Stina och älskar också hästar.
0: Mm. Så Marta och Stina blev Martina.
1: Ja, vi tyckte det var så, så, så smart. Ja, väldigt <laughs> kreativt. Oerhört. Men det var
0: intressant här, du sa jag slash mm. Som avsändare på kvällen så står det bara m Arvidsson, mm. ja. och på en liten lapp så står det Mimmi och My Arvidsson, sporadiska varmseprenumeranter sedan 1995. Och i brevet står det sen Jag har baserat namnet och karaktären. Vem av er var det egentligen
1: som skrev brevet och ritade den här figuren Martina Vilkat. Nu kommer det fram. <laughs> ja, Martina Vilkat var väl en jag kan ju inte säga vem, vem av oss som kom på den först. Det var ju liksom att vi tillsammans under flera ganska lång tid- tänkte att visst hade det varit coolt att ha en, en döv karaktär i Bamse. Mm, precis. Och sen var det väl någon av oss, jag kan inte se vem som sa det först- som tänkte, Men, tänk om vi skulle göra en karaktär bara för skojs skull- och basera den på de här två kompisarna till oss, och Marta och Stina. Och sen tror jag det var jag som ritade- och sen kan det vara du som har, spå som har liksom spånat vidare på det och rullat vidare själva svåren till ja, vem det vara. för vi hade ju den här karaktären. Liksom på, ja, den låg väl på någon hylla i, eh, i hjärnan någonstans. Och sen dök ju den här figurtävlingen upp.
0: För det var så det var. Ni, mm. ni skrev inte bara det här helt spontant. Mm. Bamse-tidningen utlyste just en figurtävling.
1: Ja, och vi insåg, vi, 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 vi har ju en karaktär- och så tittar man längst ner som står det någon åldersgräns eh, för hur gammal man får vara för att vara med. Eh, nej, det gjorde det inte. Så då dividerar vi ganska länge ska vi, ska vi våga skicka in den. Mm.
0: För ni var egentligen lite för gamla, tänkte ni?
1: Ja, jag tänkte. Så här, vi var, var ju 23 någonting då. Mm. då. Så tänkte, det här är ju inte riktat mot 23-åringar, tänker vi. Men... Samtidigt tyckte vi väldigt mycket om karaktären också. Mm. Och det kändes som att den hade passat så bra i en BAMS-historia. Mm. Ligger den hos oss så kommer den inte hamna någonstans. Men vi, vi kör på chans att skicka in den så vi får redaktionen göra vad de vill med henne. Ja, precis. Då, då får de, de får kasta den om de vill. Men det har vi i alla fall, gjort. Det har i alla fall försökt.
0: Men jag tolkar det lite grann som att ni pratar om er som ett sorts kollektivt jag. Ja. För ni, ni, ni verkar ju inte alls vara överens om vem det var som skrev det här brevet. Mm.
1: Nej, det har vi glömt. <laughs> Eller jag ser ju... Jag ser du ju kan på, se på
0: handstilen. Mm.
1: Ja, på handstilen så är det ju... där, där är ju dina gen och dina konstiga den. Så mm. det är ju, ju mig som har skrivit brevet. Precis, men jag är säker på att det inte var jag som liksom kom på bakgrundsinfon till en på, på liksom det här med brorsen och ja, resten av det vi hade. Nej, så... Det var väl du som skrev och sen så tillsammans så diktade vi ihop vad det skulle stå. Mm. Kan jag tänka
0: ja. Det verkar på alla sätt som att era hjärnor är lite sammansmälta.
1: <laughs> vi är ju en organisation, brukar mm. vi säga. Vi delar på en hjärnkäll som hoppar emellan. Mm. Yes.
0: <laughs> Men idag så tillhör ni de personer som regelbundet skriver manus mm. till Bams serien för som sagt, 2014 presenterar ni figuren Martina Wildkatt. Sex år senare, 2020, mm. debuterar ni som manusförfattare ja. med äventyret Bamse och den blå regnbågen. Ja. Och då uttalar ni er i pressen, jag tyckte det var fint där, och mer förtjusning över att det var Lars Bellsten som ritat detta ja! äventyr. Och det är ju ett tecken på att mm. ni, har suttit, ni är den sortens läsare mm. som har suttit och och inte bara liksom, läst själva serien. Ni har också noterat vem det är som har ritat och skrivit. Oh,
1: ja, mm. Mm. och det, du, du är bäst på det, My. Mm. Ja! känner igen i jag... alla fall, vilka tecknare det är. Mm. Men det är så himla intressant när man, lä man, när man läser seriet i en sektion om serietidningar som eh, kanske först, först fram, eh, riktade till de lite yngre. Man hittar nya sätt att eh, liksom, eh, ja, uppleva tidningar Och när man blir äldre och läser Bamse det som jag tittar framförallt på då det är teckna -stil, för jag älskar serietidningar och uh, olika stilar och hur uh, liksom bildutbyggningen och allt sånt där och då märker man ju av att ja det är en dis distinkt skillnad mellan bamsfigurerna figurerna beroende på vem som har ritat. Det tänkte man inte på när man är liten. liksom att, att Bamse kunde se olika ut. Liksom. Det där är Bamse, det där är Bamse, det där är Bamse. Mm. Det där är Lars Bellstens Bamse, det ser man på ansiktsuttryck. Det där är Thomas Holms Bamse, för det ser man på ögonbrynen. Och så vidare och så vidare.
0: Och, och just Lars Bellsten, han... Eh... Det är dels någonting med ansiktsuttrycket mm. och sen att han får själva Bamse-figuren att bli så söt och ja. lik ja. Precis. Läste jag i tidningen att ni mm. uttalade det om. Och det här att ni har sån koll, att ni har suttit och läst Bamse så noggrant och så, det tyder ju på att ni har suttit och analyserat den här serien <laughs> ganska noggrant. Har ni någonsin blivit kallade bamse -nördar? Vi
1: kallar oss själva. Varför Bamse var ja, Så att gav sig själv. Ja, vi, vi har en, en bamse kompis också som, som är ett år äldre och bor i Uppsala. Shout out till Katta, om du lyssnar på det här. För det är hon säkert. Och hon, det är hon som vi... Hon har ju prenumererat på Bamse hela sitt liv. Och det är henne vi ringer till när, vi, när det kommer nytt nummer. Och Katta, har du läst senaste numret? Det här händer! Mm. Så det är ju... Vi, vi är Uh, uppmuntrar ju varandras Bamse-nördighet Vilket är jättekul nu är Det är en bra fakta, kollar också Är det någonting man är osäker på så brukar man kunna kolla med henne liksom, Okej, okay, vet du hur det var med, det, med de här barnen? Gick de i samma skola som Bamse-tvillingar? annanstans? kan hon gå och titta efter i sina, sitt bibliotek och återkomma, liksom, nej så här var det för så här var det mm. Mm.
0: Så hon är lite konsult även alltså på, redan på manusstadiet
1: Bamse-konsult då, som väldigt bra titel nu <laughs> Ja, men det, det kan vi säga att hon är. Men innan
0: ni slutgiltigt skickar ett manus till redaktionen- så kollar ni med ja
1: men mm. så får hon kika liksom om det är någonting- Utefall det är någonting som vi kanske minns fel. Så att det, det får inte bli kontinuitetsmisstag, eh, till exempel. Hon är ju även språknöl. Hon arbetar som översättare i vanliga fall. Så hon är ju väldigt duktig på att- eh, ja, den här meningen kanske ska ändras lite grann där. Och vi är ju också språk- och gott eh, svenska på högskolenivå. Så det är, åh, oh, det här ska vara- så bra som möjligt. Det nu svor du i BAMSE-podden. Jag
0: <laughs> kan hända den bästa. Mm. Men det här är ju väldigt spännande tycker jag. I en intervju så kallar jag också inte bara för bamse utan också för fangirls. Mm. Mm. Och som jag har varit inne på här när jag har läst BAMSE i princip- hela ett liv. BAMSE-scenen har funnits då sedan eller 66. Oh. BAMSE-tidningen firar ju då 50- det är därför vi gör den här podden. Ja. Den kommer alltså 1973. Och det har gjorts åtskilda berättelser om bremser. Och det har presenterats en oerhörd massa figurer och stämningar och teman mm. och så. När ni sätter er för att hitta på nya Bamse-äventyr. vad är det då ni tar fasta på? Alltså är det särskilda figurer eller särskilda ämnen?
1: Oh, det är väl lite olika. Jag tänkte säga detsamma. det är samma. Liksom vad man, har på, vad man har på lager. Liksom har man en. Eh, vill man skriva något om en specifik karaktär liksom att, oh, nu var det länge sedan jag läste något om eh, Lily Sixten och Happ då kanske man tänker, men det skulle vara roligt att skriva en serie med dem eller om den har, oh, det har en, en idé på en story som ungefär hur, vad, vad det ska för tema och eh, mm. budskap, men så har man inte någon, någon karaktärer till den riktigt än, så kan det, det kan vara lite olika precis
0: vilka är er favoritfigurer? Åh,
1: oh, det är äh, vargen mm. och äh, jag gillar skalman. Mm. Där är i alla fall oense. Eller jag gillar, jag gillar vargen också. Men, men inte om jag inte lika mycket. Ska jag välja en, då väljer jag vargen. Mm. Och måste jag välja en så väljer jag nog skalman. Vargen är den som har vargen är så himla, himla bra skriven. Som, som karaktär och backstory, allt möjligt, är så himla rätt med den karaktären och det Ja, väldigt bra lyckat. Yes. Mm.
0: Men då, då pratar ni nu som läsare. Men mm. om man tänker vilken figur är roligast att berätta om?
1: Oh. Yes. Ja, där vi, måste ju jag ju erkänna att Skalman är rolig att skriva. <laughs> just för att han får använda så byråkratiskt och orimligt svårt språk. Mm. Och, och det är, visst, det är en tidning för barn. Men... De andra karaktärerna, de förstår inte heller vad hon säger alltid. Så det, det är lite okej. Okay. Liksom det, det är meningen att man, att man inte riktigt ska förstå vad ska man säger ibland. Ja,
0: ja. Bamsurskutt är väl där vid vad man skulle kalla ställföreträdande barn.
1: Ja, men det kan man säga. Alltså de får ställa mm. de
0: frågor som barnet läsaren föreställer. Så får man mm. ju det förklarat för
1: sig. Ja, alltså, det är, så, fan, så det, det är ju roligast med att skriva skalman. Ja, ja precis. Då får man tänka till det extra, för det ska, bli, det ska vara lagom svårt, det som han säger. Eller så får det vara jättesvårt, mm. och så förstår ingen vad han säger. Det är ju också... också roligt.
0: Men då är det som dialogförfattaren i parterna, ska man i roligare sätt skriva repliker till.
1: ja Mm.
0: Men är han så bra att använda som huvudperson i ett äventyr? Det, kanske han
1: är. det är en väldigt bra fråga, för tekniskt sett han är ju lite, hur ska man säga, engelska uttrycket OP, på det viset att... Eh, Overpowered, är, som precis. det heter på engelska. Ja. Är han med i ett äventyr, då är det ju ofta han som är lösningen på problemet. Så ibland när man kommer på ett bra äventyr så tänker man att vi måste hitta sätt att inte som mest galna, för annars kommer det här gå för att blir för lätt. Annars blir det lösningen. Han är alltid ja. en del av lösningen. Så på det viset är han väl... Han är tacksam att ha med om man behöver komma på ett lätt svar och slut på en slår. Men vill man att det ska vara... Ja men, tänk om jag vill att Lille Scutt ska få komma fram och göra någonting, vara duktig vara svar på en fråga. Då kanske man inte kan vara med då kanske skal man, skal man är upptagen och med någon uppfinning eller så har vi alltid hans mat och så, krockas, så att han kan bli, man kan göra honom fullkomligt värdelös om det som man måste det men det, också, det känns också så man får inte använda det för ofta för då börjar man hata den karaktären utan finns det ibland måste man tänka okej, okay, kan vi lösa det här utan att ha med skalman? Mm. men ibland så är det ju roligt att ha med man så oh, man ska ja. ju använda honom. men med motta
0: Andra figurer som är roliga att jobba med.
1: Ja, vilka har vi jobbat med nu då? Alla har ju någonting som gör att de är extremt ikoniska och roliga på sitt sätt. Men Skutt är ju rolig för att han kan vara så cynisk och negativ men ändå... liksom Följ med i, liksom, i händelseförloppen ändå, trots att han gör det väldigt klart att han inte tycker om någonting. Så han är ändå med på, på, liksom, på svängarna, så det är roligt att ha att göra med. Jag gillar Lidens Kuss, för att han är ju realisten på, något sätt, på ett sätt och vis. Eh, Bamse är ju idealist. Liksom, eh, man kan sträva att vara Bamse, för att han, så, han står ju för väldigt bra saker och bra ideologier. Men det kan vara väldigt svårt för en vanlig människa att kunna relatera till Bamse- för att han är så, han är så bra, han är så duktig, han är så snäll. Ja,
0: det är svårt för ett barn att leva upp till Bamse.
1: Ja, jag tror det kan... De
0: flesta av oss har ju ingen farmer som kan göra något under honom.
1: Nej. Och då har vi Lille Skutt, som är den här som är lite mer mänsklig. Han är lite mer relaterbar på det viset. Han är den som eh, säger ifrån Bamse, nu är du faktiskt dum, snäll Och liksom den här kritiska rösten som man kanske kan känna igen sig i lite grann- att ja, Bamse är där säkert smart att göra. Är du inte lite för snäll nu? Och, och Lilliskutt är den som oftast blir rädd- och det är liksom, då är det liksom lite mer okej okay att vara- okej, okay, man måste inte vara modig som Bamse. Man kan vara lite, ja, lite försiktig som Lilliskutt. Och, så jag, jag tycker att det kan, Lilliskutt är lite lättare att relatera till- och det gör honom också lite... Lättare att skriva. Ja. Mm. Jo, han
0: är ju på något vis, som du så, en, en, en vanlig människa alltså ja. som, som är som är rädd och, och skeptisk. Och, och, och så är ju inte alltid sympatisk. Ja. Mm. Alltså, även i Rune säger, ser jag, alltså, det är ju ofta... Det är ju lille Skutt som är mest skeptisk till att vargen verkligen har blivit snäll.
1: Ja. Det är han
0: som alltid vill straffa folk mm. som, har, som har gjort fel. Och det är han som, som, som tycker just att Bamse är snäll när Bamse ändå som den idealist ja. han är vill, vill låta udda vara jämnt. Mm. Alltså Skutt är ju... Ja. Inte alltid är nå sympatisk om vi är av honom.
1: Ja, så det är väl kanske det som jag säger, som. Det är lite tack vare Lidiskut som det blir en ganska bra soppa, eller vad man ska säga. För de, är, de komplementerar varandra så bra, Lidiskut och vans. Ja, Vi har liksom den idealisten och sen har vi realisten, och på något sätt så är de ändå bästa kompisar. Mm. Så det är ju, ja. Vi, 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 tycker om skutt som, vi tycker väldigt mycket om skutt också.
0: Nästan ja, lika så. mycket som
1: Vargen och Skalman.
0: Oj. Eh, men nu pratar vi ju, alla figurerna jag har nämnt. Det är egentligen de som har funnits med i bamsi galleriet sedan första början. Ja. Eh, bamsi Liris skutt och Skalman mm. finns ju från dag ett och Vargen dyker ju snart upp och är ju länge
1: mm.
0: huvudfienden ja. innan, innan de till slut lyckas
1: mm. göra mm. honom
0: faktiskt till en good guy. Eh, men ni nämner inte Bamseungarna till exempel.
1: Nej, precis. Det är väl... Ja, jag, jag älskar ju att skriva Bamseungarna. Ja, det är precis. För det är så, de är väldigt tydliga personligheter. De är ju trilliga, men det är väldigt lätt att se. Jag menar, Nalma är den starka, modiga. Brummen är lite känsliga, artistiska. Och sen har vi Teddy som är lite logiska och gillar kunskap.
0: Ja, det är väl egentligen... Ungefär som mm. trojkan, skalman, skut och bamser.
1: Ja, men man tänker på det beviset så Ja, jag. faktiskt.
0: Ja, det mm. beror med konstnärlig, det är kanske inte mm. lille ut. Men, men, men i övrigt så är de ju, har de ungefär samma dynamik. Mm. Ja. En det starkare blir underhållning.
1: Ja, men faktiskt. Också. Ja, Jajamän. Wow. Nu kommer det fram här, det har jag faktiskt har inte <laughs> tänkt på. Det blir så liksom, en egen liten trio. Mm. Fast, ja... B Brum och Linskupplil är ju nästan raka rak motsatta mot varandra. Men liksom på de, men och eh, Teddy, de är ju perfekta spegelbilder- av Skalmar och Bamse. Mm. Undrar om det undra var medvetet. Mm. Mm. Ja, det kan ni fundera på.
0: Men jag tycker det är intressant. Ni är ju då läsare sen barnspel och mm. nu får ni själva då möjligheten- att, att, att tränga in och göra vad ni vill med det universet mm. som, som någonstans finns i ert centrala nervsystem som, ja. som ni är marinerade i. Eh, för jag bara gissar nu, ni får säga om jag har rätt eller fel. Mm. Men att när ni sätter er för att skriva serien så vill ni väl återskapa det där som en gång fick er att tycka så mycket om serien.
1: Mm. Ja, jag tror jag huvudet på spiken där, ja. Ja, Trulian. det som gör ju att just det är så roligt att skriva för Bamse och inte för ja, till exempel Kalanka. Det är ju för att det jag verkligen älskar med Bamse det är att det finns en kontinuitet till the lore eller liksom Bamse, Bamse. har en historia som de håller väldigt som de är väldigt lojala till. Tar man till exempel Kalanka, det, det är många olika manusförfattare, och de följer inte nödvändigtvis samma historia. Kalle har typ har väl kanske 120 kusiner i det här laget som man har träffat i ett i en serie och sen aldrig igen. Medan i Bamse träffa, är det en ny karaktär som introduceras, så är det oftast en karaktär som faktiskt. Som faktiskt stannar och man lägger inte till plötsliga släktingar till exempel i Bams utan han har ett tydligt släktträd med vilka som mm. eh, hör till hans eh, familj och eh, saker som har hänt för i, en serie för tio år sedan kan dyka upp senare Så det är, och det, då är det ju tacksamt och, det är väldigt tacksamt att skriva ett manus till en sån typ av ja, vad ska jag säga miljö där man vet att det här att det här räknas. Mm.
0: Men det är intressant det ni säger nu, och det stämmer väl. Alltså Rune Andreas, som var ju ensam skapare till den här serien i ganska många år. Mm. Och jag vet inte hur noga han var, men han var väl relativt noga. Det var ju trots allt han som hittade på allt. Ja. Så att han mm. kunde väl någonstans komma ihåg ungefär hur han tänkt sedan tidigare. Så han höll ihop sitt universum ganska mycket. Mm. Och sen då, från 90-talet, när fler människor har kommit in som som manusförfattare- så är de flesta, precis som ni- är ju gamla Bamseläsare och har mm. ju en ganska tydlig uppfattning- om hur de vill att det ska mm. vara- hur Bamse-universet ser ut. <laughs> ja. Och på det viset så, så håller man- eh, vissa saker intakt. Och jag vet ju att era kollegor- bland era kollegor som manusförfattare- så finns det ju folk som- åh, äntligen ska jag få skriva om Sabelsåk- för att eh, man någon som barn- men han var med alldeles för liten. Ja. Nu ska jag få komplettera <laughs> universet.
1: mm Ja, men precis. Och är har där...
0: favoritskurkar.
1: Åh, oh, det är ju bra. Så. Ja, jag får ju inte se var varje fanns inget skurk längre. Nej, men precis. det har du inte det faktiskt. Blir... Det har du redan sagt. Det. Ja, precis. Det är så... Men det var roligt att det var sabelsorg. För det är ju en skurk som inte är med så jätteofta. Men är ju liksom en slags kompetentare variant av sjörövarna. Eller, bus... eller buster och hans gäng. Så Sabus kan ju liksom... Det, han är ju bra. Mm. Han är bra.
0: Och... Ja, med honom så då får man ju skriva riktiga äventyr som mm. har, som, där det finns lite spänning på riktigt. Ja. Ja, om man jobbar med sjörövarna då blir det väl lite mer slapstick. Ja, lite mer...
1: Mm.
0: Alltså, de är ju ganska ofarliga. Ja. För, även för, för ett barn.
1: Mm. mm. Man ska skratta åt dem, man ska bli rädd för dem <laughs> ungefär det, på den, den nivån.
0: Även när kapten Boost blir arg och, och skäller på sina medrövare <laughs> så, så skrattar man ju som ja. barn åt honom för att
1: ja, de är han liksom... som
0: lite fånig. Precis.
1: Mm. Mm. Eh, men Sabu såg är bra. Eh, sen har vi... Jag måste ju nästan se Reina Räv där. Ja, och, och det är konstigt för det är ju under en karaktär som man inte själv växte upp med som när man väl såg honom på framsidan... Men vem är det här nu? Vad är det för en karaktär? Och hon gjorde en ganska stor del av när upp också. Men gud vilken bra ny introduktion till när det kom till skurkar i Bamsevärlden. För han är, helt, han är lika som skalm på det viset att Han får ha ett annorlunda språk. Än vad ja, de, han är de, ju, det är lite... Han är utmärker
0: ju... Renats språk.
1: Jag kanske inte ligger lika mycket på att han pratar komplicerat som skamligt. Men man märker att det här är en karaktär som är. Han var bara smart, som är intelligent. Det är inte bara. Liksom, Bärgen kunde vara listig. Men det var inte något som definierade honom. Det är, det är något som definierar Reiner är att han är extremt intelligent. Vi ser det i. Liksom vi ser att han är med om man ser honom i Barr. Han har litteratur som jag, jag som sjuåring. Hade inte vetat om vilka de här författarna är. Men jag som 30-åring vet absolut att det här är ju djupgående litteratur som han är involverad i. Och, och han får dessutom inte riktigt misslyckas lika mycket som andra tuffingar Bamse får göra. Han får, vara, han får vara lite läskig. Han får vara, han är
0: hotfull på riktigt.
1: Precis. Mm. Och det var jätteintressant. Jag önskar att han hade dykt upp när jag var liten och läste serien. För det hade absolut blivit min favorit åt mig då också. Men Ja, det, det är liksom. Man, det är det för att han är så, han är så intelligent. Och, men samtidigt. Ja. Man vill göra honom rättvis. Ja, precis. Det får inte bli, man vill att han ska behålla den här integriteten om att vara den absolut smartaste och kanske med svårt skolke som vi har med idag. Mm.
0: Han är ju en sorts typ som dyker upp- då och då i populärkulturen. Han är ju det kriminella geniet. Mm. Mm. Som eh, Charles Ingvar Jönsson- i ja. Jönsson-ligan. <laughs> ja. eh, alltså som kombinerar- mm. eh, en högfungerande hjärna- med en lågfungerande moral.
1: Exakt. <laughs>
0: Och som rent av liksom, trivs med tanken på att ställa till det för andra. Det mm. finns ju som något sadistiskt av kanske hos Reynard. Ja,
1: precis. jag är ju fruktansvärt nyfiken på Nu kommer jag till min skam, inte ihåg vem det är som har skapat eh, Reynard. Fem, var jag tror det är Joakim. Men... Vi tror
0: att det var Joakim Gunnarsson. Han kommer att vara med även han i den här serien så han får bekräfta mm. ja. eller dementera.
1: hemskt gärna. <laughs> Så, men jag är ju hemskt nyfiken på för Vargen hade ju en extremt detaljerad och väldigt välskriven eh, bakgrundshistoria. Mm. Och jag, vi, jag, tror inte vi så, jag tror inte ens vi har kikat på Reinald. Vart kommer den här karaktären ifrån? Mm. Vad har han varit med? Vad har gjort? Vad är det som har skapat Reinar där? Så det är jag fruktansvärt nyfiken på att om vi, om vi är någon som kommer få reda på, på det. För det, är ju, kan ju, det finns ju liksom ett det finns ju en fördel att en sån här... Att behålla mysteriet uppe också. Ja, att behålla mysteriet lite grann om vem mm. Reynard Räv egentligen är. Men samtidigt vill man ju veta.
0: <laughs> ja, precis. Men du är ju inne på någonting väsentligt där. Alltså, ju mer du vet, desto mer förstår du, desto mer lär du känna. Och då kanske resultatet blir att han blir något mindre hotfull. Mm. Och, alltså, om vi börjar sympatisera lite för mycket med renat så blir han ju inte... Lika ondskefull. Och det Precis. kanske är en effekt man vill åt. Men man får vara medveten om det.
1: Det är ju en bra poäng för, eh, för Krössus.
0: Ja, jag skulle bara säga också. Rune Andreasson, han väntar ju med att skriva vargens bakgrund.
1: Mm. Tills ja. vargen
0: faktiskt blivit snäll och blivit en ja. figur vi, mm. vi, vi hyser sympati för.
1: Mm. Sen har Förlåt Krössus. Ja, Krössus Där är ju en eh, bad guy som eh, har också är... Ja, på något sätt är han liksom en blandning av... Han är lite, lite inne på det att han kan vara hotfull och sånt där. Men sen har vi också den lite komiska delen av krösesorg också. Men på det stora hela så ska han ju framförallt bara symbolisera liksom kapitalismen. Det är absolut värsta med kapitalismen på något sätt.
0: Girighet. Och, ja,
1: och honom, vi har ju fått en backstory på honom. Han hade ju en ganska lite ledsam barndom han också. Men... Eh, så jag tycker nästan att han eh, vargen fick man ju väldigt mycket sympati för från hans bak, bak, eh, mm. backstory Krösus fick man ja ah, det var lite syn om honom men, sen blev, men på grund av de valen han gjorde liksom, det var ju liksom eh, nej han var, han var dålig från början <laughs> om jag får säga så det var inte lika mycket att han nästan sin omgivning, men att han hade från början så var det mycket gerighet som styrde honom. Och det var väldigt mycket, även om han försattes sig i situationer som kanske pushade honom åt fel håll, så gjorde han inte riktigt lika mycket motstånd. Man såg ju vargens bakgrund att han, han försökte ju, han ville ju inte vara elak. Han precis. försökte göra sitt bästa för att. Mm. Sen när han faktiskt var liten. Han fick ett jobb som springpolk och jag alltid var bra. Men sen var liksom hans miljö och liksom människor runt omkring honom som i stort sett pushade honom tillbaka ner på botten där du ska vara hemma ungefär. Krössus, han, liksom, han var ju mest bara avundsjuk. Mm. Liksom att det var ju liksom inte så mycket... Nu var det ett tag sedan läst i Krömsen Backstory, men det hade ju att göra med att han hade en, bro, en bror som var duktig i skolan, som alltid fick en slant för att han var duktig. Och Cursus var han inte duktig i skolan och fick aldrig någon extra någon, någon, någon slant. Och så blev det liksom att han fick sån. att han hyste som avskydd till sin bror. Och, och att han till slut gör någonting ganska ganska rejält elakt mot sin brorskära. Jag tror han fick honom, fick honom att. Var det inte Krössens som fick, satte sin brorsa i, feng, i finkan? Omskyldigt. Oh, <laughs> ja, ja, så Kröses, han har en liksom, helt annan en helt annan typ av badguide där. Vilket mm. är också intressant att se. Att, eh, visst, det kan vara flera karaktärer som är, liksom, har definitionen skurk- men det kan vara helt olika saker som har lett om den vägen. Så det är ju intressant att man är noga med att eh, alla är inte likadana. Kom, alla kommer från olika ställen. Mm. Oh. Det, var... Det ganska djupt för att svara för <laughs> ganska djupa teman här för att vara för en liksom barnserie. Mm. Ja, liksom den, här, den här personen är, är en skurk. Citationstekken eh, för att han växte upp under hemska förhållanden och folk var väldigt, var väldigt elaka mot honom. Den här personen är en skurk för att han blev avundsjuk på sin, på sin bror som hade en mycket lyckligare lott i livet. Och... Eh... Sen har vi Reinhardt som fortfarande inte vet vad, vad det är som har skapat honom. Mm. Men
0: på djup och bredd och rikedom och så, så om vi tittar på Bamsi en rent genre så är det på ett vis jättemånga genrer inom ramen för mm. en. Eh, om vi tittar på hur Bamses ut i början, alltså när den skapades på 60-talet, mm. och det är den här tojkan- då är det ju en, en äventyrserie. Ja, då är precis. Det, de åker till månen, det är undervattensäventyr, de åker tidsmaskinen, ja. de är i vilda västern och sådär. Mm. Och så ganska tidigt så trängde sig sociala frågor in i serien.
1: Vi pratade ja. ju lite
0: grann just om, om, om vargen, då, om världsmästaren i elakhet mm. som successivt går över till den ljusa sidan genom att behandlas ja. som en människa. Eller som en varg. Eh, och så och, och krävs ju sak som ni sa. Han är ju liksom en kapitalist karikatur
1: mm.
0: Och sen på 80-talet så gifter ju sig Bamsö.
1: Just det!
0: Skaffa ja. fyra barn.
1: Ja.
0: En, ett av barnen får glasögon. Mm. Ett har någon form av funktionsvariation. Ja. Brummar, jag vet inte vilken diagnos
1: Ja, Ja, de nämner det lite, lite osagt. Mm. Någon, någon typ liksom på autismspektrumet eller något sånt där. Mm. Eller... Ja,
0: det är min tolkning mm. också, men mm. jag tror aldrig att jag har sagt rakt ut. Utan det är något som vi själva får, får gissa oss till. Och sen, längre fram, då, så, sen börjar Bamsebarnen skolan, och då träffar vi på Bokstaken Burry. Mm. Vi träffar Björna Li, som har adoptivföreningar. Ja. Och på senare år, som ni var lite inne på, Lille Skjutsbrohapp har mm. dykt upp och han har adopterat en son tillsammans med sin man, Sixten, och så. Och då har ju som nya teman kommit in. Mm. Och sen så parallellt, åtminstone när Bamse-tidningen skapas 1973 73 så finns det ju också de här mer renodlat komiska serierna. Ofta mm. Jansson och husmusen som, ja. som bråkar om farmors gunst. Eller så här. Det brukar vara ja. kanske tre sidor.
1: Och, <laughs> <Ja. laughs>
0: och och sen så hela tiden har ju Bamse regelbundet träffat häxor och troll och Ja. jambolajer mm. och andra liksom sagogestalt och så, mm. så Bamse-serien är alltså på en gång en äventyrserie en fantasyserie mm. en humorserie en serie som tar upp social problematik vad är Bamse-serien för er?
1: ja, jag tycker ju, jag står ju i läget med att jag gillar nästan mest jag gillar ju äventyren Mm. Och jag gillar de här lite slice of life faktiskt som, som utspelar sig. Det var det, det var det jag menade tidigare när jag sa att jag tycker väldigt mycket om att skriva om eh, unga trillingarna. För att eh, skolmiljön, den är liksom, det är ju något som alla kan relatera till. Alla har gått i skolan och de som läser banske går förmodligen i skolan. Mm. Så då, jag, tycker, jag tycker det är lite roligt att utforska liksom dynamiken och sånt som kan hända på en skolgård och, liksom är liksom och för, för barnen då är det inte så stora då ska man, det är inte som att de ska ut och rädda världen eller någon professor i Afrika eller sådär, utan då är det, liksom, det är väldigt smått men det är, jag tycker det är nöjsamt att skriva och att läsa när det är de små de små problemen liksom. att när någon som är kär i någon i en, i en klass med vet inte hur, hur man ska berätta det eller att det är någon som blir mobbad eller mm. sådana, sånt där tycker jag kan vara tycker jag om, ja. men jag tycker även om de stora äventyren, ja. så alltså, man behöver lite bo, <laughs> båda, båda kopparna till det mm. Jag tror att när jag var liten var jag väldigt dragen till de, som, de äventyren som var lite läskiga, de som var liksom lite ja. mer spänning i sig för de vill häxa och spöka. Ja, precis. Gärna någonting och och... Där, man, precis, där man visste ja, som en liten, då, hur kommer man klara det här? Det här kommer, hur går det? Kommer någonting hända? Så det, de serierna, jag hoppas att jag kunde göra något liknande även nu som vuxen. För det är ju förfall till ens yngre jag man vänder sig till när man tittar efter. Ja, men vad vill jag se Bamsi? Vad skulle, ja, skulle min sju år tycka vore intressant att läsa en tidning? Mm. Ja, så man försöker väl se till den sidan av sig själv och plocka fram det som skulle se bra ut i serietingsformat. Leva upp till sitt yngre jag.
0: <laughs> ja. <laughs> mm. Men de äventyrna jag har skrivit, vilka genrer har ni främst verkat i? Om ni själva får sätta Precis. en etikett, om jag tvingar det.
1: Ja, alltså... Mm. De som vi har... Vi har fått lite så här... I och med att vi är nu... Så mm. kommer det ju lite uppdrag till oss. Vill ni skriva en sån här serie? Mm. Så det är inte alltid som vi eh, hittar på från grunden, från grunden själva. Eh, till exempel, vill ni skriva en serie om bombning? Ja, då blir det ju en slice of life liksom i skolmiljö. Blir det blir svårt att göra ett stort äventyr av det. Men eh, det är ju, den blå regnbågen, det är ju definitivt ett äventyr på det. Mm.
0: Och, det var ju ett första publicerade äventyr.
1: Ah, och det var ju liksom, jag tror att den berättar ganska mycket också om vad vi, vad vi tycker om. Det, är ju, det ska vara li, lite mysterium. Den blå regnbågen skulle egentligen vara lite läskig. Det skulle vara lite läskigare, minns jag. Eh, men vi, det var så svårt, vi hade så svårt att komma på ett bra slut. För det är lätt att komma in liksom, att bygga upp det läskiga. Men sen ska det få liksom, ett bra eh, sammanhållet slut också. Och då... Mm. hade vi ingen riktigt bra svar på varför den där blå regnbågen var där och uh, det den gjorde så uh, ja men vi då, då gör vi på det här viset istället det, liksom, det är en bok, det är en annan värld och sen så blev det lite misstag, lite tok och så och sen löser vi det men uh, utöver det så har vi liksom, det är bara tre som har kommit i tryck och det är ju liksom det är den blå regnbågen och sen så är det Lille Lille skulle bli mm. Och det, det är ju i alla fall lite så här. Det är ju en lite roligare. Den, <laughs> så där, där har vi, Det går vi ju från vår Nämntys äh, preferens. Ja. Men det var, vi fick ju den där idén och den var ju så rolig så vi var tvungna att skriva ner den. Mm. <laughs> och så, ja.
0: ja, precis. Lille är ut i barnvakt mm. åt suddan. Mm. Ja. Och så springer han för att hämta mig orättet till sin kaka.
1: Ja. Och så
0: dörren igen. Och går baklås.
1: Och. Han är, det, är, det är det som är så roligt att skriva också, att han, han är ju så hispig Han, är, han har ju sånt där Dommedagstänk så liksom, Vilket är jättehemskt Att eh, behöva leva med det eh, för Men det är jätteroligt att läsa om mm. Och skriva
0: <laughs> Ja och Efter att det här har hänt då, Så springer han till Skalman och Bams Och de är inte mm. där Nej. Och eh, när han kommer tillbaka till stubben mm. Så är dörren öppen igen för då har vargen varit framme och dökat till upplåset. Ja. Men med ett krok. Mm. Ett trick han lärde sig under sina kriminella dagar. Yes. Och då får ni ju in det här. Alltså, mm. det, du nämnde ordet lore inom
1: mm. Ja. Uh,
0: alltså att, att det finns en sorts... Mm. I, i Bamse-universet mm. att det finns ett, ett, ett antal uppsättningar. Det, det finns mm. saker som... Det finns backstories. Det finns... Mm. Mm. Äh, figurer och så. så ni påminner även unga läsare om att just det, vargen ja. har inte alltid varit snäll.
1: Nej, precis. Ja. Jag tycker att det kan, det, det, han får gärna ha det lite som en superpower att, liksom, att han en gång har varit elak och brottslig och att det kanske finns kvaliteter som man kan använda även idag när han är snäll. Mm. Det tyckte jag var ganska, eh, det var ganska skönt att liksom kunna ge vargen det. Mm. Och särskilt i en serie med Lillie i och med ja. att fortfarande inte riktigt litar på vargen. Precis, det är något som man åter, ja, återbesöker ganska konstant i BAMS-serien. Lillie hör till den gruppen av folk på kullerna som fortfarande inte riktigt är helt hundra på att vargen är helt snäll. Ja. Jag, kan jag kan acceptera att han är med gänget och sånt sånt, men jag tänker fortfarande vara lite, lite anti. Så det känns viktigt. Men tänk om vi Tänk om man kunde få en, med en serie med Lilliskutt och vargen där vi får ett exempel på att vargen kanske är snällare än vad du tror i här Från ja. ett exempel. Så, ja. Ja, lite... sen, sen får ju Lilliskutt. Med tanke på att vargen och Lilliskutt, första gången de träffas så är det för att vargen vill fånga in Lilliskutt och äta upp honom och hans sex Så man förstår ju varför Lilliskutt inte är så här jätte chill runt vargen. Och... Ja, just det. Det där är
0: verkligen en rest av det unga, unga bamsa, alltså om man läser mm. riktigt gamla bamseäventyr så reagerar man ju då ofta på att den är att det är lite brutalare och mörkare ja. än vad vi kanske vill tro. Alltså just att, att där är det ju uttryckligen så att mm. vargen vill äta lille skått. De är ju fortfarande mm. djur på det viset mm. att vargar äter kaniner.
1: Ja, och det där är på tal om så här lite mörkare bamse så är ju Mörgelgluff ett jättebra exempel på det. Mm.
0: Berätta om Mörgelgluff för oss som inte har honom är helt aktuell. Ja,
1: nu ska vi se. Jag kommer ihåg när den, när den serien kom. Det är ju, någon, det är ju en av Rubens i alla fall. Mm. Eh, Med Francisca och som tecknade så var väl någon på tiden 90-talet misstänker jag. Mm. Eh, Mörgelgluff det är ju... Nu ska jag se hur mycket jag kommer ihåg av den serien. Men det är ju eh, det är väldigt obehagligt på det viset att det är trillingarna eh, som är väl i skogen. Och så är det lite gulligt, trollaktigt eh, eh, varelse som liksom lurar in dem ner i ett ihåligt träd. Mm. Och där nere så finns det fler sådana här små troll. Eh, och eh, de, är ju som, eh, de har lurat ner ungarna här för att... Bamseungarna ska bli mat till den här monstret, mörgergluff, som bor där nere. Och Tillen äter de här småtrollen på en ja, återkommande basis. Mm. Och sen är det ju Bamse och Skalman och Liskut som måste försöka rädda barnen därifrån. Och till slut, inte för att spoila, men det gör de ju. Men i slutändan, så hur, hur gör vi? Inte för
0: att spoila, men nu gjorde jag det
1: ändå. <laughs> ja. så de, de klarar sig. Det är ingen som, i, ingen eh, karaktär dör. Men i slutet så, ja, hur gör vi vad gör vi åt det här monstret som äter barn och de här små trollen i, i underjorden vi, sätter upp, vi, vi, vi får sätta upp en skylt så att ingen kommer ramla ner igen. Och så går de hem. Men mörgergluff är kvar. Det är ingen som egentligen har fixat något problem. Utan den där fruktansvärt obehagliga saken som bevisligen äter små djur och barn finns fortfarande kvar. Det är inte sånt jätte bra slut mm -hmm. och... men där har ju du en uppgift nu som
0: manusförfattare du kan ju ta tillbaka Mörgelgluf i serien och ge honom det straff jag ser på dig att du vill ge honom
1: det är jätteroligt att du säger det för vi, jag tror vi precis hade nördat med en kompis om det här gamla Mörgelgluf-serien liksom att den fick aldrig något till slut och den har förmodligen traumatiserat massvis med barn som nu är vuxna <laughs> Och sen nästa dag så får vi hem en Bamse-tidning eh, för att vi prenumererar såklart. Och i slutet så ser man nästa nummer, eh, Mörgegluft del då är det, Jag kommer inte ihåg vem som skrev manus. Kan, men eh, då har de, det här var nog förra året tror jag. Jag tror det. Så då är det någon annan manusförfattare som... Eh, jag kanske kände likadant att den här, den, här stor, den här historien är inte över. Så då släppte de det, släpptes en serie som faktiskt, där de, åt, de går tillbaka dit- till de här små... Mm. Eh, nu ser jag trodden för mig. de har ett namn. Jag kommer bara inte ihåg vad det är för någonting. Mm. Och de faktiskt... Eh, ja, jag behöver inte berätta vad den handlar om- men den, den får ett mer eh, lite mer som slut- än vad den fick för 20-30 år sedan. Mm. Så någon
0: annan har uppenbarligen tänkt att <laughs> någonting måste ske med mörgelgluft. för ja. kan inte få
1: vara kvar där. Mm. Det, det, det kanske var, nu vet jag ju som sagt inte vem som skrev det, men det kanske var någon som var barn och läste den där och har tänkt på det varenda dag sedan den släppt släppte. Att, Nej, jag kan, jag kan inte sova vet vetandes att mörgelgluft fortfarande äter små, små saker nere i <laughs> underjorden. Mm. Så där, där har vi, om det är någon annan serie som vi känner att ja, den här fick inget ordentligt ut, då kan vi se över möjligheten. Kan vi, kan vi skriva en fortsättning så här 20 år senare?
0: Mm. Nej, men så här är det ju. Jag jämför med två olika tv-serier som jag har haft lite koll på i livet. det är mm. Seinfeld och dels Simpsons. Ja. Det är ju också två serier, det var ju komediserier som började göras på 90-talet. Och ju längre tiden gick, desto fler av de nya manusförfattarna var ju gamla fans. Mm. var ju folk som själva sett väldigt intensivt ah. och nu är ju Simpsons och håller hållit på i över 30 år du kan ju mm. vara människor som har sett det här varje dag hela sitt liv <laughs> och som nu får möjligheten att stiga in i The Writer's Room. Ja. Och nu, nu får jag göra vad jag vill med de här figurerna. Och då har du alltid retat mig- att man inte har berättat mer om den här figuren. Ja. Eller har det har alltid retat mig- att den där tråden hänger och dinglar- mm. manustråden hänger liksom och dinglar i luften. Nu ska jag komma in och knyta ihop den. det är ja. ju samma läge.
1: Ja. Nej, alltså man tänker- det, det, det blir ju lite av en superpower- liksom det här också. Liksom att man, vi kan tekniskt sett- liksom, spina vidare på saker som vi tyckte om när vi var små, eller som vi tyckte kunde bli bättre, eller något sånt där. Så det är, det är ju hissnande att ens tänka på egentligen när man har läst i hela sitt liv. Jo, ja. Och
0: det gäller inte bara för er, det är ju flera av Bamses författare som, som tänker precis så här. Mm,
1: mm.
0: Vet jag nu äntligen. Ja. en kusin Texas ja. som dyker upp i några tidiga nummer av tidningen, jag tror redan 73 ja. dyker han upp och sen så glömmer Runa rätt mycket bort honom. Mm. Men sen har ju andra manusförfattare kommit att tänka ja. på att vi kanske vill veta mer om Bamses Villa västern kusina.
1: <laughs> Exakt. Ja, ja. Det, finns, det finns ju massvis. Eh, som man liksom, och i och med att Bamse har känt för sin... Liksom, den sin har ju väldigt bra kontinuitet när det kommer till, med historier. Karaktärer som intresseras för 20-30 år sedan kan komma tillbaka mm. nu i så fall. Exakt. Det var ett annat jättebra exempel på det. Det var ju eh, i år så släpptes så eh, släppte de en serie. Det är faktiskt... Eh, få träffa Skuts, en av Lille systrar
0: mm. som, vi,
1: ja, som vi såg han har ju officiellt så har han ju sex syskon harte en av en av dem mm. och han hade ju två systrar också i den första i hans ja, mm. i den serien det vet, har vi sett
0: i en serie som handlar om Lille barndom
1: ja Precis. Och när vi så började liksom en, ja, fin, en gammal Bamse-extra där man får se hur både Bamse och Lille kommer att lära känna varandra. Och mm. då ser man en hel hög med syskon som Lille Skutt växte upp med. Det ja. vi ser vi de... riktigt noga
0: så tror jag den Bamse-extra som du refererar till den samlar nog ihop tidigare äventyr. För jag tror att de här ja. scenerna från början presenterades i den reguljära mm. Boråsartidningen.
1: Så, så är det nog, men, men, ja.
0: Men det var bara en liten randanmärkning. Yes. Eh, ja, precis. Och i den serien så får mm. man ju då säga att jag ska fler mm. syskon. Och många av oss som läste den serien satt ju faktiskt och undrar men vad hände med dem sen? Varför ja. får vi inte veta mer om dem? Mm. Och jag tror att det var skälet till att Happ dök upp
1: på nytt. Mm. Mm. Och det är typ, jag vet att eh, när Happ dök upp, jag blev ju lyrisk för det. Jag, mm. jag älskar ju när sånt händer. Liksom Åh, det där från way back when liksom är, är, är nu relevant igen. Det är jätteroligt. Liksom. Och, och att få träffa happ då. Jag tyckte ju jag tyckte mycket om eh, hip och happ när jag var liten just för att jag, i och med att de såg likadana ut så, så trodde ju jag ju, antog jag ju att de var tvillingbröder. Mm. Så då relaterar man lite extra till dem. Och, eh, de kommer väl från samma kull. Ja, så precis. Så de är
0: väl någonstans tekniskt sett.
1: Mm. Tekniskt sett är de ju skylingar. Ja, precis. Yes. <laughs> och så det var jätteroligt när Hapfick fick vara med i ett nummer. Och nu, när vi ja, för några månader sedan när han de släppte den här med Hoppla, heter den systern. Mm. Syster, så blev jag, är det Hoppla? Har de, har de tagit tillbaka Hoppla? Man blev, jag, jag vet att jag ropade på dig. Liksom, Kom och titta! Kolla vad de har gjort! Så det var är
0: Delar du den här entusiasmen? Blir du lika glad?
1: Att ja, oj, säga oj, hoppla. Ja, absolut. För det, för... Jag, menar, det finns, jag gillar när man utvecklar vidare på karaktärers bakgrunder och sånt där. Och jag gillar när det har liksom vikt och betydelse även senare. Och som sagt, det här är liksom en outforskad del av Lille Skuts karaktär. Att han hade väldigt, väldigt många syskon. som man knappt har utforskat alls sen det introducerades way back. Så det var det jätteroligt att se de här syskonen liksom ploppa upp lite här var nu- som är liksom bättre sent än aldrig. Men det är liksom en... viktig jag... del av hans ja. karaktär att han, han kommer från en stor familj. Men vi får ju egentligen inte se det för, nu, nu då när du vuxen och mm. inte träffas någon ja Så jag hoppas att man får träffa fler syskon från honom. För att det är... Menar... Och återigen, det här kan väl ni se till?
0: <laughs> ni har ju den makten.
1: Vi har den makten! Ja, ja. <laughs> och det var det som var roligt också när vi... Mm. upptäckte att Hoppla eh, hade fått en var med i serie. Eh, I den serien, de har ju ingen personlighet. Barnen, eh, hans syster i, där de intervjuerar, intresseras. Eh, men i den här med Hoppla, då framstår det att hon är lite, eh, lite, hon gillar skämta och lite, lite, lite retsticka. Ja. Och vi, just då höll vi på med ett manus som. Eh, redaktionerna hade frågat om vi kunde skriva en serie om, som utspelas när Lilliskutt är liten. Mm. Och då är ju, då har vi liksom, fokuserar vi på att han, på hans syskon, vi tar med hans syskon för att det är en stor del av det han var liten. Det, det är svårt att skriva en serie om, <går> om Lilliskutt ut, när han var liten utan att ta med att han hade matsvor och syskon. Och då gjorde så Ja, men kan vi inte göra så? att Vi ändrar lite grann på det här i det här mån. Så att Hoppla framstår som lite av en skämt och retsika här också. Så att det, vi bygger på den kontinuiteten. Vi mm. ser till att den, den personligheten hos henne får synas igenom även i våran serie. Så det var ju jättebra timing att den där dök upp i brevlådan. Precis.
0: Mm. Du, du sa det som hastigast tidigare att i nuläget så har ni fått tre manus manusupptecknade och publicerade. Yes. Och vi nämnde alla namnen på det tredje. Det var Den blå regnbågen, Lille skutt blev utelåst och...
1: Sen har vi, vad heter det? Uh, Virrit Värre Lille Sixten. Den är inte publicerad Den är inte publicerad, nej. Nej, men nej, Alla vargar är tjuvar. Den är ja. ju mm. Alla vargar är tjuvar.
0: För Virrit Värre Sixten med flera är i den så kallade pipen.
1: Yes. Det kommer yes. ju
0: fler under mm. 2022 och
1: mm.
0: när det här släpps så är det året 2023. Då kommer mm. det ju ännu fler yeah. signerade tvillingarna Arvidsson.
1: Oh Ja. <laughs> Ja, det, det, det är alltid så här liksom, när man får hem ett nummer liksom, att man efter att man läst din så kollar man liksom, vad, är på, vad är det nästa gång? Okej, okay, okej. Okay, det, det är inte någon av våra serier är, okay, men. det är bra, det är okej, okay, det är okej. Okay, det är så här, man, det är alltid lite pirrigt när man får hem ett nummer för vi vet inte när det släpps. Nej. Så, men då blir det lite liksom en liten överraskning när man, när man får hem de här i brevlådan okay. och, ja. Så det, det, det är lite men det är lite kul. Mm. Det är bra att inte veta också, för är det är roligt med överraskningar. Ja, alltså. precis. Mm.
0: <laughs> eh, är det någonting vi inte har sagt som ni tycker är viktigt att få fört till protokollet? Mm. Mm. Har vi pratat om hur era manusprocesser ser ut? Har ni hittat någon, någon metod? Du nämnde det att det, flera gånger har det varit på redaktionens anmodans. Mm. Alltså att de har mm. kommit med ett tema till er.
1: Ja, det är väl lite så. Vi, ibland när man är ute och promenerar, eller något sånt där, så kan man liksom få, okay, det här, få en idé. Det här, kanske, det här kanske kan bli en serie. och Då, kan, då har vi ett uh, word -dokument där vi skriver ner så lite lösa idéer. Liksom, det här skulle kunna hända, det här skulle kunna hända. Så har vi det där. och... Så ligger de där tills vidare. Precis, det är liksom en marineringsprocess där. Man får ofta ett kon av en story- som man sen skriver ner vad som man ska glömma bort den. Och sen när man har glömt bort den- så går man tillbaka och kollar in i dokumentet- och med nya ögon så kan man läsa igen det. Jaha, jag den där, den. Ja men, ja, men nu vet jag hur det här skulle kunna gå vidare. Mm. För man behöver ibland få lite avstånd från storierna- för, liksom, ja, för att de ska ta sig någonstans. Mm. Mm. Ju, vi, då vi fick för frågan lite löst där, liksom att vi skulle, att från redaktionen- där de säger att de skulle behöva en, en julserie. Och vi liksom, oj, vi, kan inte, vi har ingen julserie på lager. Så det var tungare att säga att ah, vi kan inte komma på någon just nu, eh, tyvärr. Men sen strax efter att vi hade tackat nej så... Fast i och för sig, vi har, man det där i dokumentet- och den här står, vi hade liksom en dna nedskriven. Den hade man, om man kan eh, göra om den till att den utspelar sig på, eh, vid vinter, och man, man kan klä om den till en julserie om man bara ändrar på det här elementet mm. och det här elementet. Så. Ja, men det, det, den kan funka. Mm. Så, det, så, så kan en process se ut. Men, eh, det beror också på vilken typ av det består av. Ibland, om det bara är liksom en liten kort serie, så behöver det inte vara så mycket till process, att om man läst Bamsens när man vill liten, då har man liksom, liksom dramaturgin och språk som ganska in, installerat i ordvården mm. så, så det går. Eh, man, ja. kan, man kan liksom se framför sig vad, vad skulle hända i det här fallet. Ja, men liksom. precis. Ja. <laughs> vad, vad skulle, skulle husmusens reaktion cool vara i, i det här scenariot och mm. ja. Exakt. Mm.
0: Med andra ord, det låter på er som inte kommer att komma ännu fler
1: serier- signerade.
0: Ja. mig
1: och med, med Arvidsson framöver. Hemskt oh ja. Ja. ja Det skulle vara roligt. Och vi, har ju lite, vi har ju lite på lager som vi jättegärna mm. vill, äh, vill- presentera fram. Äh, så småningom när vi har... Nu har vi ganska späckat schema. Äh, mm. Fram till februari- Precis. En som skri skriver klart precis. Och sen har vi någon som ska vara klar till november, december Det är eh, Första november. Ja, så var det. Och det är den där mm. julsagan. Mm. Ja. Nu har precis skickat in eh, Spoiler! Lillnöf kommer bli kär i ett framtida-serie. Mm. Ja.
0: Ja, jag förstår att det kommer bli en fortsättningsserie. ja. <laughs> ah. Mm. Det finns mycket att berätta om Lillnöffe och
1: hans ja, inre liv. Det, tydligen. Och Lillnöffe har inte varit en av de här karaktärerna som har varit liksom ens, ens på kanske min tio topplista över karaktärer. Men efter att ha skrivit den här historien, då... Fan, Lillnöffe är en ganska jäsig kille ändå. <laughs> <Ja>. <laughs> det
0: är roligt det där med favoritkaraktärer. Det var någon gång på... 80-90-talet som de hade en omröstning i tidningen. Mm. Där läsarna ja. fick skicka in vilka som var deras ja. favoritkaraktärer. Mm. Eh, med bamser och minihopp och, och skalman ja. i toppen, vill jag minnas. Men jag och min äldste son, vi har haft mycket roligt att att Knocke fick två röster med smoke bara <laughs> en.
1: Nej, men. Men. Åh oh, Gud, de lyckas smoke!
0: Rätt mycket. Eller om det möjligtvis var tvärtom, men, men att någon, uppenbarligen tycker någon att den ena är bättre än den andra. Då är de ju ganska svåra att skilja åt, tänker jag.
1: Ja, det måste nästan, i och med att det är barns röstar, så misstänker att det är en färgpreferens. Ja. Det är fler som gillar blå eller, en, mot rosa eller tvärtom, något sånt där. Det här var väl först tänkte. Men liksom fortfarande...
0: men det är som att gilla Bull lite mer än Bill.
1: Ja, exakt. Eller Dupont, lite mer än Dupont. Ja, men den ena har ju lite så här, eh, utsvängning, på, utsvängning mustaschen. på mustaschen. Så kanske någon något som tycker att ah, det ser lite stiligare ut än det. Ja, då. Dupont är det som har... Du, du, du. Precis, ja. Duponts te... Du, du Pont har mm.
0: liksom, nästan en D-formad mustasch. Ah. Ja, och du Pont precis. har, mm. med lite fantasi då, en T-formad. Ja. Väldigt mycket <laughs> fantasi Ser vi kan få lägga till. Mm.
1: Yes. Bra, bra tillräckligt. Mm. Det är så man kommer ihåg det.
0: Mm. Ja, men detta med, med knock och smock, jag tycker mm. jag är som helst är en <laughs> rolig detalj. Ja.
1: Äh, men är mm.
0: det är det lite grann som om man skulle du kunna göra samma sak med er. Föredrag Mimmi framför mig. Ju.
1: Ja. <skratt>
0: alltså, för ni är väl ungefär som knockar och smockar. Alltså inga jämförelser i övrigt. Men
1: det, <skratt> ja, i och Gillar
0: man hatt eller gillar man keps, det är nästan dit mm. man får.
1: Ja, men exakt. Så liksom blir vi hattar och mössor igen
0: då. Precis.
1: <skratt>
0: <skratt> Nåväl. Mm. Eh, Mimmi och Mija Arvidsson, författare till Bamse- Tack för att ni ville höra oss i Bamsepodden. podden Världens starkaste podd.
1: Ja, men tack för att vi fick vara Sjuset? med. BAMSE-nörda. Ja. Ja, ja, det ja, var det,
0: jättekul. Det ja, känns en känsla att vi kommer att fortsätta nörda mm, när ja. inspelningen
1: är avstängd. <laughs> Hemskt <laughs>